0: Paulus die vertelt dus in, in zijn brieven. Vertelt u al iets over zichzelf. Geeft hij een beetje een inkijkje. Uh, in handelingen nog veel meer. ik krijg eigenlijk een beetje een beeld. van wat, wat, wat voor persoon hebben we mee te maken. Uh, wat maakt hem zo gedreven. Om, om het evangelie te verkondigen. Uh, en dat merken we bij u ook. De, de gedrevenheid. en de, 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 uh, Het enthousiasme. Om het evangelie te verkondigen. En dan vooral in de baptistengemeenten. Uh, als je zo een beetje op internet kijkt,
1: nou, u spreekt toch o, ook. Over ook uh, toch wel een beetje in onze kringen, denk ik, als je het zo mag okay. noemen. Ja. Kom soms, maar niet vaak. hoor je daar nee. is de kringen? Nee. Nee. Wat ik wel apart vond,
2: is dat u zei dat u soms met knikkende knieën uh, naar voren loopt om een, om een toespraak te gaan geven. En toen dacht ik, nou, hoe kan het nou? Want u doet dit al jaren. U zit hier voor een zaal met. Uh, Misschien twintig mensen. Maar bent u dan toch nog gespannen voordat u moet spreken?
1: Nou, dat hangt een beetje van, van de omstandigheden af. Soms kom je op plaatsen waarvan je van tevoren weet... dat de intentie van de mensen die daar zitten... totaal anders is dan je normaal gesproken mee van doen hebt. Kom je hier, dan weet je... het zijn over het algemeen wedergeboren mensen... met interesse in het woord van God. Dus dan praat je ook vrij vrijmoediger. Ja, maar je komt ook wel eens op een plaats waarvan je weet van, nou dat zijn mensen die zitten nog in de kerkelijke richting. En dan, dan is het wat je zegt, is dan soms wel heel erg uh, uh, waardevol voor hun. En het kan ook soms door verkeerd woordgebruik, kun je soms ook mensen voor het hoofd stoten. En dat wil je graag niet. Hè? Je wil graag dat de mensen het woord horen en dan probeer je het vanuit alle liefde. En dan... Ja, dan sta je soms wel me, bedoel, met krik in de knie, En dat je, je dan op dat moment je meer bewust weet van de Heer. Mm. Afhankelijk weet van de Heer. Mm. Ja. En dat hij je dan ook meer en meer die woorden geeft die dan nuttig zijn. Je hebt je goed voorbereid. Je hebt er rekening mee gehouden. En met, de, met het publiek waarvoor je staat. Maar ja, hoe je het zegt. Je kunt de waarheid vertellen. En tegelijkertijd als een olifant door de porseleinkast gaan, heb je de waarheid verteld. Maar het komt niet over. He, maar als je het met alle fijngevoeligheid probeert te doen. Heb je veel meer kans dat uh, mensen daardoor het woord geraakt worden. Zullen een beetje in met wat
0: Paulus zegt. Van, zal ik tot u komen in zachtmoedigheid of met de roep?
1: Ja, maar dat had meer met de gezindheid ja, van de maar... Corinthiërs te maken. Die toch op het, uh, ja, zeg maar vleeselijk waren. Ja. En uh, ja, als je dan... Uh, ...de roe zou moeten gebruiken... ...dan zou hij toch wel aardige, harde woorden moeten gebruiken... ...om daarop te wijzen... ...maar hij deed het liever vanuit een gezindheid van zachtmoedigheid.
2: En ziet u zichzelf dan meer als bijbelleraar... ...of als evangelist?
1: Nou, dat hangt van de omstandigheden af. Sta je in een, een zaal... <coughs> ...waar mensen de heer kennen... ...dan, ja, dan voel je je meer lerend... Hmm. ...maar sta je in een tent... ...om het evangelie te verkondigen... Dan houd je rekening met het feit dat er mensen bij zijn die de Heer helemaal niet kennen. En dan, ja, dan voel je je meer als evangelist. Mm. En, eh, evangelist. en hè, de leraar, dat zijn dan verschillende bedieningen. Maar ze lopen soms ook in elkaar over. Hoor. Mm. Ja, ja. En voor beide zaken wordt u gevraagd? Jawel, jawel. Meestal voor de lerende kant. Ja, dat ja. zit ook meer in mij, moet ik zeggen. Ja? Ja. <laughs> Kijk, een evangelist heeft ook veel meer dingen van de wereld die hij hierbij betrekt en ja. zo. En, om, om dichter bij de mensen te zijn. Ja, om ja. bij hun leefwereld wereld aan te sluiten. Dat probeer je dan wel. Hè? Maar ja, evangelist die heeft daar wat meer feeling voor, denk ik.
2: Ja, ik wil even eigenlijk een stapje terug uh, in de tijd. Want ja. u zei dat u religieus bent opgevoed. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, ik, ik kom uh, vanuit, uh, van huis uit uit een uh, hervormd gezin mijn vader was voordat hij trouwde vrij evangelisch en mijn moeder was hervormd en toen ze getrouwd zijn gingen ze naar de hervormde kerk Nou, uit dat huwelijk ben ik met mijn broers en zussen dan geboren ik was de oudste en we gingen dan naar de hervormde kerk en uh, ja de ouders die uh, hebben ons daar ook wel uh, toe gezet hè, om, om dat te blijven doen we gingen naar de jeugdclub en daar hadden ze dan niet zoveel over uh, de Bijbel. Maar dat waren meer knutselwerkjes. Dan had je toch een stukje sociaal contact. En dan, en dan had je de zonderschool. Groepsvorming. Ja, groepsvorming. Ja, dat kan ook heel nuttig zijn. En, maar we gingen ook naar de zonderschool. En daar waren twee oude dames. Die heel enthousiast waren. Al in de zestig toen. Over de Heer Jezus vertelden. Dus dat heeft me altijd wel geraakt. En... Ja, we gingen naar die kerk. En meer een beetje uit gewoonte. Hmm. Wij later nog meer dan mijn ouders. Die, uh, mijn vader is een tijdje lang overspannen geweest. Dus die, die uh, ging dan helaas niet. En mijn moeder draaide dan meer op voor het gezin. In die tijd dus, had haar handen vol. Maar ze stuurde ons altijd wel naar de kerk.
2: Hoe groot was het gezin?
1: Hoeveel broers en zussen? Wij waren met z'n vijven. Ja, het gezin erbij zeven. Nou ja, toen uh, in de puberteit, ik ga maar even door over een stukje geschiedenis dan. In de pubertijd uh, had ik ook vrienden uit de gereformeerde kerk. In die tijd was dat nog vrij gescheiden. Hè? Mm -hmm. en, uh, ja, op school had je soms vrienden die naar die kerk gingen, ging ik daar ook wel mee heen. En soms sprak die predikant mij meer aan. Ik weet nog wel, in de, kerk, de koepelkerk in Leeuwarden was dat. Dat was een predikant die. Die was. Uh, Vrij modern in onze ogen. Die stapte soms van de kansel af en ging zo even naar de mensen in de zaal toe. En om daar even een praatje mee te maken, de hand van de preek. Dat, dat maakte wel indruk natuurlijk. Maar uh, ja, in die tijd heb ik ook uh, een gospelkoor uh, aan meegedaan. Het was in de Geriffermeerde Kerk, hadden ze een, koor, een gospelkoor. Daar heb ik toen meegedaan. Dus dan kom je ook in andere kerken wel om op te treden. Dus je krijgt wel een beetje een beeld van wat er in christelijk Nederland dan. ...allemaal leeft. Ja,
2: want, want waar speelde uw jeugd zich dan af? Waar woonde u toen?
1: In Leeuwarden, ja, ja. In Leeuwarden was dat, ja. Hm. En daar hebben we... ...ja, tot mijn trouwen... ...en nog een paar jaar ook gewoond. Hm. Ja. En, zo, en zong u Tenor was? <coughs> nee, ik, ik denk dat het... Uh, ...tussen, bari, tussen bari, nee, Bariton en Tenor in zat zo ongeveer... Hm. En het was dan een, echt een kerkkoor, zeg maar. Nou, het was niet echt een koor. Het was een jeugdkoor. En we zongen vooral gospels. Ja. En, en dat, dat is ritmisch, hè. En dat is vrolijk. En, nou, en dan stonden we in, in de kerk. En ook waar we dan wel bij de diensten uh, liederen mochten zingen en begeleiden. Dat deed ik enthousiast mee. Dus het, het, het geloof heeft me altijd wel iets gedaan. Maar ik had nog nooit echt een keuze gemaakt.
2: Nee, maar wel als baby gedoopt.
1: Ja, mijn uh, ouders hebben... Uh, ...als baby laten dopen, ja.
0: En ja. dan als dopen in de zin van... dan is hij deel van het verbond...
1: ...of als belofte van voed hem op met het woord van God? En, uh... Nou, ik denk dat mijn ouders wel de intentie hadden... ...om me uh, op te voeden, zoals dat dan heet... ...in de vrezen des heren. Ja. He, maar uh, ja, in, in de hervormde kerk... ...word je opgenomen in het verbond he, door die doop. Ja, en daar ben je als baby dan bij betrokken... ...maar je hebt geen benul wat er gebeurt... Ja. Dus de, daar ben ik dan later wel weer achtergekomen. Mm -hmm. hè? Ja. Nou en zo... Uh, zo ging ik dus uh, via mijn opleiding op een gegeven moment naar de PABO. Uh, voor de, omdat ik dus uh, in het onderwijs wilde. Ik wilde eerst graag leraar Engels worden. Maar dat ging toen even niet. Dus toen ben ik naar de PABO gegaan. Dat was mijn tweede keuze onderwijzer. En daar heb ik uh, de opleiding van gevolgd. Kijk... En dan moet je ook uh, je beter voorbereiden in Bijbellessen. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dan moet je ook in die proefperiode, dat je hebt, moet je daar lessen volgen, voorbereiden voor kinderen. Dus dan dook je wat meer in de Bijbel, want je moet wel vertellen wat in de Bijbel staat. Mm -hmm. Dus dat bepaalde daarmee in mij. <coughs> Sorry. <coughs> en uh, wat mij ook in mijn <coughs> jeugd RH gesproken heeft is. Uh, dat mijn jongere zus, die was toen 14, zich heeft laten dopen door onderdompeling. Dat was in het overdekte zwembad in Leeuwarden. En daar zaten we daar bovenin. daar kon je dan nog zitten, was de tribune. Daar zat ik ook en de prediking had me behoorlijk aangesproken. Dus ik zat daar behoorlijk te vechten tegen mijn tranen. Hmm. Waar ging het over? <coughs> dat weet ik niet meer, maar oh. ik weet wel dat het <laughs> ging over dat je tot de Heer moest komen. Dat nog hmm. wel, maar exact niet meer. En wat me echt ook aan. aan, aan Nee, bewoog was dat mijn zus als jonge gelovige zich liet dopen. En daar waren we toen nog niet mee bekend, hè. Want liep zij dan spontaan naar voren, zeg maar? Nee hoor, ze had daar zich voor opgegeven. Hoe reageerden ja. uw ouders daarop? Ja, die vonden dat wel merkwaardig, ja. ja. En later heb ik dat zelf ook gemerkt, want ik ben pas later echt tot geloof gekomen. En uh, toen ik terugkwam, <kwijnt> heb ik me ook dus bewust uh, verdiept in de betekenis van de doop... Hmm. Door onderdompeling. Want ik kon het in de kerk eigenlijk ook niet zo goed vinden. Het gaf me weinig bevrediging. Ik stond op een leeftijd dat je naar, ja, naar beleideniscategorisatie moest. Daar heb ik mm. een, een, een tijdje gevolgd. En toen werd eigenlijk geacht dat ik ook beleidenis zou doen. Ik zei nou dat zie ik nog niet zitten. Ik, ik mis nog wat. Mm. En in die tijd was de heer ook al bezig. Zeg ik achteraf. Mm. Toen ik mijn opleiding klaar had. Toen ben ik naar uh, Canada gegaan. Voor... Zes weken op vakantie bij mijn familie. In en, en, British Columbia of Ontario? Nee, Ontario. Ja. En daar was uh, familie die gingen naar de Pentecostal Church. Hmm. Een soort Pinkster, pinkster. Ja. Ja. En Daar heb ik eigenlijk voor het eerst het Evangelie gehoord. En, ja. en, en u was toen hoe oud? Ongeveer? Toen was ik 21 geworden. En <coughs> ja, die predikant, die pre die, volgende, die uh, die riep de mens op om zich te bekeren hmm. tot de Heer. Je leven aan hem over te hmm. geven. Dat, dat heeft mij toen geraakt. En ik heb daar in de bank mijn leven. Toen ik er zat in de bank heb ik hmm. mijn leven aan de Heer toevertrouwd. Toen ben ik dus wederom geboren. Achteraf zeg ik dan. Hè, dat wist hij toen nog niet. Maar... Ja, ik was ook al uh, met, met, met jeugdgroepen bezig. Waar ik les aan gaf. Hè, bijbelles. Maar ik had nog niet echt die keuze gemaakt. Maar werd, er dan, werd die boodschap dan
2: niet in de hervormde kerk nee, nee, nee. nee, dat heb ik nooit gehoord. Dat je je leven aan
1: de Heer moet geven? Nee, en in de gereformeerde kerk uh, kan ik wel zeggen... ...heb ik maar één keer een predikant gehoord... ...die ook echt de mensen opriep om, om tot geloof te komen. Om wedergeboord te worden. Toen zei, later zeiden we ook tegen elkaar... Nou, ...dat is een broeder in de Heer. Die anderen, dat zijn predikanten die een boodschap brengen... ...een soort sociale evangelie hmm. naar de mens... Maar nooit echt een oproep om zich tot de Heer te bekeren. En uw zus had haar leven aan de Heer gegeven. U heeft dat gedaan. Hoe zat, hoe zat dat bij de rest van uw gezin? Ja, bij allemaal. Op hun eigen manier is dat gebeurd. Ze zijn allemaal kinderen van de Heer geworden. Mijn jongste broer ging ook later met mij naar dezelfde gemeente toe. Uh, mijn zus, jongste zus, die is in de verpleging gegaan en die is toen in Amsterdam gaan werken en daar heeft ze gemeente gevonden en mijn oudste zus is er ook tot geloof gekomen en dan heb ik heb nog een zus, ik heb drie zussen die ook ja op een of andere manier toch hun plekje gevonden hebben bij de heer als gelovige hmm. en ja op, op hun manier nu ook uh, de heer dan volgen maar ja soms wel een beetje anders dan wij laat hmm. ik het zo zeggen
2: en wat veranderde er voor u te, toen u uw leven aan de heer gaf?
1: Nou, ik was toen in Canada en ik, uh, ik had het idee van ik kan hier misschien blijven om hier mijn leraar Engels te, <laughs> uh, te worden. Maar dat is ja. niet geworden. Ik moest nog in dienst. en uh, had vrijstelling gekregen en toen had ik een brief gestuurd en die uh, werd niet gehonoreerd, dus ik moest terug.
0: Ja. Uh, waar zat u in, uh, in Ontario?
1: In Oshawa. Ja, dat ken ik ook. Ja, dat is een, uh, een plaats, niet zo'n grote plaats, maar mm. daar woonde mijn familie. Ja. Ja. En toen gingen we naar de Pentecostelijke Church met Pastor Atkinson, weet ik nog. <laughs> <Ja. clears throat> nou, en omdat ik jeugdgroep deed, mocht ik daar ook een keer uh, een devotion doen. Zorg dat ik wist niet mm. veel wat een devotion was. <laughs> dus ze vroegen mij, omdat mijn, mijn nicht vertelde dat ik in Nederland bij de. Bij de kerk dan de jeugdgroep deed dan vroeg de leider daar of ik een devotion wilde doen. Ik denk, wat is nou een devotion? Nou, een stukje vertellen over je, hè, uit de Bijbel aan de jeugd daar. Nou, daar heb ik nog wel werk van gehad en ook de benen nog, nog maar net tot geloof gekomen zijn. Hè? Een stukje uit spreuken gedaan. Nou, dat sprak hun ook nog wel aan, bleek, ja? Op een of andere manier. Ja, kennelijk. Ja. Dan weet ik nog dat ik daar een stukje uit spreuken heb gedaan. Mijn zoon uh, word wijs. Word wijs in die zin, ja. En dan he, geef je leven aan de Heer. Dat heb ik daar ook, dat had ik gedaan. Dus dat heb ik mm. ook doorgegeven. Ja. Nou, toen ik in Nederland terugkwam, ik mocht dus niet uh, blijven. Ik kon bij mijn oom en tante blijven logeren. Ik moest er wel een werkje vinden natuurlijk, een baantje mm. bij. Maar dat, dat ging niet, dus ben ik teruggekeerd. En toen kreeg ik een brief dat ik afgekeurd was. Ja. Ja. Maar goed, de Heer heeft dat zo geleid, dus ik. Uh, ik ben hier in Nederland gekomen en ik had dus een stukje leegte in mijn hart. Zo van ik, in de kerk dan kon ik het niet vinden. Ik heb nog een gesprek gehad met de dominee, want ik wilde me eigenlijk laten dopen. Hmm. De onderdompeling. Ja, hij zegt ja, ja, dat kan. Als je dat wil, dan kun je hier bij ons niet in het ambt. Niet in dan in het ambt. kun je geen uh, oudste ah, jaak worden. Ik zeg, nou, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar ja, dan kun je nog wel andere dingen doen. Ik denk, ja, het woord voedt me hier niet. En dus de, de heer heeft uh, me geleid naar een uh, gematigde Pinkstergemeente. Die tijd waar ik dan uh, heb laten dopen. En tegelijkertijd in die doop was mijn uh, toekomende vrouw ook. <laughs> die was er ook bij. Toen hadden we nog geen verkeering. Maar dat is uh, later gekomen. En daar hebben we een paar jaar... Uh, de samenkomsten bezocht of dat daar ook iets misging en ja toen ging het woord dus de verkeerde kant op ja dan hmm. moet je toch weer ergens anders in. en was dat
2: ook in Leeuwarden of ergens anders En toen bent u dus basisschoolleraar
1: geworden? Ja, ik was, toen ik 21 was uh, ben ik leraar geworden. Ja, basisschoolleraar. Ik heette toen nog meesteronderwijs. <laughs> ja.
2: En u bent nu gepensioneerd?
1: Inmiddels ben ik wel gepensioneerd. Ja. Nog niet zo lang, toch? Nee, nee ik ben nog maar een paar jaar gepensioneerd officieel. Maar ik ben al veel langer uit onderwijs. Ja? Ja. ja dat, uh... Hoe lang bent u basisschoolleraar geweest? Ik denk dat ik 12,5 jaar in dienst heb gestaan. En daarna raakte ik eruit boventallig... De basisschool uh, moest inkrimpen, dan moesten leerkrachten weg. En, uh, nou, toen uh, was ik een van de boventalligen. Mm. Dus toen ben ik eruit geraakt. Ik heb nog wel gezocht naar ander werk, maar dat ging niet. Toen heeft mijn vrouw uh, het initiatief genomen om, om werk te vinden. En die had zomaar werk. was in die tijd dat vrouwen ook makkelijker werk konden vinden. Mm. Het werd ook gepromoot. Die is toen in, uh, ja, in de administratie terechtgekomen. En die kregen een volledige baan, zodat we de zaken omgeruild hebben. Ik werd Huisman en zij werd. Dat kost weer naartoe. Ja. Nou, dat kon zo mooi, maar ik, achteraf zei ik van ja, dat heeft de heer zo geleid. Want in die tijd dat ik dan thuis het werk deed en over had, kon ik veel meer studeren dan uit de Bijbel.
2: Toen en... heeft hij ook veel studie gedaan in die periode. Ja, zeker.
1: Ja. En ik heb ook uh, ja, gezocht naar uh, plaatsen waar je wat meer kon leren. Toen zijn we naar de Branden Bijbelschool gegaan. Die, uh, was in de avonturen en op zaterdag. Naast nou, je werk dus. En... Maar is het een eindje rijden vanaf Leeuwarden naar Doorn. Nee, in ja, Doorn was het hoofdkantoor. Maar in Leeuwarden zat een uh, afdeling. Uh -huh. En daar waren twee docenten. En een ervan, dat was uh, de bekende broer Alplein Haneveld. Die daar ook les gaf. En ja, uh, daar ontdekte je toch wat meer inhoud vanuit het woord. Dan,
3: uh, uh -huh.
1: dan je bekend was. Maar uh, ja, we hebben via tijd die... Uh, Onderbouw en bovenbouw samen gedaan, mijn vrouw en ik.
3: Hmm.
1: En uh, mijn intentie was dan om eventueel godsdienstleraar te worden. Hmm. Ja, omdat je daar wat mee kon. Maar dat uh, liep ook weer anders. <laughs> hmm. Ja, en toen ik het eenmaal zover was, toen dacht ik: van ja, dat godsdienstonderwijs, daar moet je allerlei stromingen, andere godsdiensten uit, mm. uh, uit de wereld moet je bekendmaken en zo dat ja. vond ik ook niet zo nuttig dus de plaats voor onderwijs vanuit de Bijbel was maar heel beperkt geworden ja. maar je kon met dat diploma kon je dat wel ja. Ja. maar dat is niet geworden, dus we zijn uh, ergens anders terecht gekomen en, ja je komt dan in een gemeente en daar word je dan uh, gevraagd om studies te verzorgen mm. Voor die jeugd uh, en, en soms in de dienst. Van het een komt het ander. Hè? Je, je groeit zelf ook in, in je inzicht. Doordat je je verdiept in het woord van God. We mm -hmm. hebben ook uh, veel geleerd van de bijbelstudies van Broeder Ab. Hè? Terwijl de brandpunt bijbelschool is eigenlijk door zijn vader opgezet. Hè? Jacob in mm -hmm. en En uh, Die hebben we dan ook nog wel enigszins gekend. Mm -hmm. Maar die was toen ook al aardig op leeftijd hoor.
2: Ja, want toen u toen toen 21 was deed hij die devotion. En uh, wanneer heeft u uw eerste toespraak dan in Nederland gegeven voor volwassenen, zullen we maar zeggen? Weet u dat nog?
1: Nou, het exacte jaartal weet ik niet meer. Mm -hmm. Weet u nog waar u het toen over had? Ja, dat denk ik nog wel. Kijk, uh, wij waren intussen dan vanuit uh, Leeuwarden verhuisd naar Drachten. Mm -hmm. uh, ik was boven Tallag, dus binnen de plaats waar dan ik les gaf, dat was een dorp bij Drachten. Daar ben, zijn we toen verhuisd naar Drachten. Daar hadden we dan ook inmiddels een gemeente gevonden. Waar we wat meer uit de Bijbel konden leren. En daar heb ik toen voor het eerst ook een uh, woordverkondiging gedaan. Mm
3: -hmm.
1: En dat ging over 1 Korinther 6. Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Meen ik dat het was. Moest het er even opzoeken. Of 2 Korinther mm -hmm. 6. Een van die twee gedeelten was het. Mm -hmm. Nou,
2: Terwijl Willem dat opzoekt. Mm -hmm. uh, iets anders dat mij opviel aan... Uh, aan de toespraak. Het ging over goede werk eigenlijk, hè? Ja. hoe je ze doet um, en, en wat, het, wat het eigenlijk zijn. En u zei dat u daar vroeger wel moeite mee had
1: of u het wel goed deed. Ja, dat was vooral psychisch. He, zo van in je denken, je deed wel dingen die van je gevraagd werden, ook op, op, op het gebied van geloof. Maar ik had nooit de zekerheid of dat wel uh, goed was in Gods ogen omdat je ook aan de andere kant je tekortkomingen, je beperkingen tegenkwam. Je kwam tegen dat je nog verkeerde dingen deed. En dan denk je ook dan gauw van, ja, dit, 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 dit hoort niet zo. Maar ik probeer wel goed te doen. Maar dat proberen, dat ging ook weer fout. En dat deed je dus in eigen kracht.
2: Ja. Ja. En u had dan ook het gevoel dat u eigenlijk niet goed genoeg was,
1: misschien? Nou ja, dat... Dat, zo wil ik het ook weer niet zeggen, maar het gaf me in ieder geval geen bevrediging. Ik, ik had geen zekerheid of dat voor God wel goed was, terwijl ik wel dat wilde. Mm. En het is niet zo ernstig als bij Paulus, he. die was er meende van overtuigd. En dat, doordat hij de discipelen van de Heer vervolgde, dat hij God daarmee een aangenaam werk deed. Mm. Totdat zijn ogen pas open gingen. Toen had hij dezelfde felheid en vurigheid, maar dan in dienst van de Heer. Mm. Dat was een ombekeer. Zo, zo was het ook weer niet maar ik, ik deed wat ik dacht dat goed was en toch merkte ik dat dat niet altijd goed ging
3: mm.
1: en daar zit je tussen een uh, gevoel van ja, is het wel goed in Gods ogen dat gaf je geen bevrediging, mm. geen voldoening en wat was dan het punt
2: dat u wel kon zeggen van dat u ja, dat als los kon je, laten
1: als je, als je tot geloof komt leer je denken zoals de Bijbel dat je dan voorhoudt Kijk, en dan krijg je die punten die ik vanmorgen ook aangehaald heb in de predikingen, dat je dus merkt dat, dat de Heer een goed werk in je begonnen is. En dat je ondanks je fouten toch merkt dat de Heer daarvan reinigt. En dat hij het zelfs ten goede kan gebruiken. En voor degene die God lief hebben, laat hij alle dingen medewerken ten goede. En dus ook de dingen die wellicht fout gegaan zijn. En dan leer je van je fouten. En dat is een heel andere insteek en het geeft je een stuk rust dat de Heer je verder bekwaamt.
2: Denkt u dat dat een belangrijk punt is ook hè, veel christenen die daarmee worstelen denk het wel, met ja. hun zonden. Ja. Dat ze zich meer bewust zouden moeten zijn dat het de Heer is die een werk in hun doet. In plaats van dat ze zelf iets zouden moeten bewerkstelligen.
1: Ja, ik denk dat dat een fundamentele zaak is. Punt 1, dat ze zouden beseffen dat ze eerst tot geloof zouden komen. Om sowieso van de schuld van de zon af te komen. Ja, want daar is de Heer nu eenmaal voor gestorven. En hij wil hen rechtvaardig verklaren op grond van zijn opstanding als je in hem gelooft. En dan ben je met God verzoend. Hè? Dus dan heb je een nieuw leven ontvangen en pas dan kun je echt ook uh, dingen gaan doen die God behagelijk zijn.
3: Mm.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is dat dat veel te weinig ook onderwezen wordt. En zeker in de kerken, daar heeft men het vaak over goede werken. Maar dat is dan vaak meer een eigen kracht. Ja. Zonder dat men echt gelooft. En men noemt dat dan uh, geloven en werken. Maar als men niet echt tot geloof gekomen is. Zijn het ook niet werken die voor de Heer behagelijk zijn. Dat is een belangrijk punt waar je eigenlijk op moet spreken. In die, in die kringen zou dat uitgelegd moeten worden.
2: Ja, ja inderdaad. Dat is denk ik wel waar veel mensen uh, mee zitten. Van, doe ik het wel goed. En inderdaad eerst tot geloof komen. En dan volgt de rest eigenlijk vanzelf. Maar het geven van je leven aan de Heer. Daar had u het over. Dat is eigenlijk heel belangrijk om dat ook volledig te doen. Ja. Hoe moeilijk is dat?
1: Ja. Hoe moeilijk is dat? Want ik weet nog ja. wel toen ik daar in de banken zat... en ik dat even gede hoorde... en dat je jezelf aan hem zou overgeven... dat ik dat daar ook gewoon tegen de Heer in mijn hart gezegd heb. Hier is het, Hier ben ik. Ja. Hm. Maar dan laat je ook wat los. Ja. Je, ja wat je precies loslaat weet je nog niet eens. Mm -hmm. Je komt tot geloof. En je, je wijdt je leven aan hem toe. Ja, het oude leven. Dat, dat laat je achter. Maar wat dat allemaal achterlaat. Dat weet je ook niet precies. En sommige dingen die je vroeger deed. Die doe je later weer. Ja, want de heer kan de dingen die je vroeger deed. Best wel gebruiken in dienst van de heer. Ja, Ik is... was in het onderwijs. Nou, Hij gebruikt bepaalde onderwijzende capaciteiten. Ook nu. Maar dan in dienst van de heer. Dat, dat, dat is gewoon mogelijk dan. Ja. Maar dan gebruikt de heer het. ...in zijn werk. Want u zei ook...
2: ...ik heb veel geleerd van dingen die niet goed zijn gegaan. Toen dacht ik gelijk... ...wat is... ...kunt u iets noemen waarvan u in uw leven denkt... ...nou, dat is dus helemaal fout gegaan.
1: Nou, soms maak je verkeerde keuzes. En kunt u er één noemen? Ja, dat is wel gevoelig, hè. Ja. Nou, één daarvan was dat ik... ...ja, zal ik dat wel zeggen... ...want dat komt overal natuurlijk... Maar ja, ik schaam me er aan een kant wel voor de andere kant, denk ik ook. Ja, de heer heeft het ten goede gebruikt. Dat ik uh, op een gegeven moment dacht dat ik terug moest keren naar een kerk om mijn baan te behouden. Hmm. Ja. En, want mijn baan stond op het, uh, op, op het spel. En je moet dan lid zijn van een van de beleidende kerken. Ja. En dan moest, Je kon een andere baan krijgen, maar dan moest je eigenlijk lid zijn van een van de... Van de toenmalige kerken. Tegenwoordig is het, is het allemaal PKN en zo. Maar toen had je dus nog hervormd, nog gereformeerd. En dat moest je dan onderschrijven. En dat heb ik toen wel gedaan. En, en uh, ja, dat achteraf denk ik van dat had ik niet moeten doen. Want daardoor beperk je je geloofsleven. Hmm. Je wordt geacht in die kring dan ook te zijn. En daar actief in te zijn. Hmm. Terwijl we gewoon ons geestelijk leven verder gingen met de andere dingen. Dus op een gegeven moment heeft de heer me daarop gewezen. Dat dat uh, zo niet verder kon. Want ik werd ook door de prediking niet erg bemoedigd wat er staat. In die, in de, dat ging gewoon niet. Was Maar een enkele predikant die ook nog een positieve boodschap had. Dus op een gegeven moment toen heb ik tegen de heer gezegd. Ik, ik kan hier niet verder. En toen heb ik tegen het bestuur gezegd. Ik zet mijn baan weer. Uh, geef ik terug en nu. Ik, ik kan hier niet verder. Ik, ik kom hier geestelijk gezien in de knoop. Ik heb me verbonden aan. Die afspraak, dat kan ik niet langer. Dus mijn baan geef ik dan maar terug. Dus ik heb gezocht naar ander werk. Het is ander, anders gelopen. De Heer heeft het anders geleid. Maar op die manier kwam ik weer in de vrijheid. Dat was een van de belangrijkste fouten die ik destijds gemaakt heb. Maar achteraf denk ik, ik heb er veel van geleerd. Ja. De Heer heeft mij erop gewezen. En, nou, ik heb de consequenties geaccepteerd. Want ik wist dat het mijn baan zou kosten. Ja. Ik wist niet of ik wat anders zou krijgen.
2: Nee, want even terug naar, de, naar uw levenslijn, zeg maar. Toen bent u dus een tijdje naar, naar Doorn gegaan op een gegeven moment. En toen, daarna, hoe ging het toen verder? Nee, door, naar of naar Leeuwarden, naar de Bijbelschool? Ja.
1: Nou, de Bijbelschool, ja, dat, dat hebben we in een jaar of vier afgerond.
2: Hmm. En,
1: uh, maar daar heb ik dus alleen maar wat mee gedaan om bijbelstudies te geven. Hmm. En uh, verder niet in het onderwijs of zo, dat zag ik niet zitten. En daarna, ja, je gaat naar gemeenten... We hebben ook bepaalde bijbelstudies georganiseerd. destijds waren Broeder klein dan uh, onderwijs gaf, zeg maar. En daar waren we ook wel blij betrokken. In, uh, Maria, toch? Uh, nee, dat is pas later gekomen. Okay. Nee, dat was uh, gewoon los van, van, uh, van de kerken. Dat was gewoon een, een bijbelstudieavond die we georganiseerd hebben. Hmm. Zoals dat nu nog steeds uh, gaat. Maar dat was in Leeuwarden. Ja, en ja, een gemeente kwam uiteindelijk in Drachten terecht. En daar zijn we dan meer betrokken geraakt in het gemeentelijke werk. Jeugdwerk, kinderwerk deden we aan het gevankelijk. En ja, ook in de prediking.
2: En ja, was dat wat, uh, waar u zich dan het meest mee bezig hield? Gewoon bijbelstudies geven, op een gegeven moment?
1: Ja, ja. maar voordat je zover bent, moet je eerst nog altijd een en ander leren. Hm. Dus het, vooral het onderwijzen. Is pas mogelijk als je zelf ook het nodig hebt geleerd. Hmm. Dus daar heeft de Heer ons dan ook de tijd voor gegeven. Ik beschouw het achteraf als, een, als de weg van de Heer dat hij mij uit het onderwijs heeft gehaald. En me de mogelijkheid heeft gegeven om me verder te bekwamen in het bestuderen van het woord van God. En om dat later te gebruiken. Om dat ook aan mensen door te
0: geven. Hmm. En zoals ik, als ik goed luister, uh, die tekst is 2 Korinther 3. Hun zinnen zijn verhard geworden tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament. Zonder ontdekt te worden het welk door Christus niet gedaan wordt. Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Het lijkt, als ik goed luister, alsof dit van harte onderstrijft.
1: Ja, want is, hier is dan meer van, van Israël gezegd. Maar hmm. hetzelfde geldt voor veel mensen die in de kerk zich bevinden. En die zich ook onder de wet stellen. Hè? Hmm. En er ligt een deksel op. Maar die bedekking wordt weggenomen zodra men zich tot de Heer bekeert. En dat wordt daar niet gepredikt. Wedergeboren heb ik nooit horen prediken in de kerk zolang ik er was. was. Niet zo heel lang, maar vanaf mijn jeugd heb ik het nooit gehoord. Ja. En toen,
2: u bent ook nog bezig geweest, als ik het goed heb, met het digitaliseren van de Bijbel.
1: Klopt dat? Ja, ja dat, uh, dat, dat heeft hiermee te maken dat. Uh, in die tijd waren er nog niet zoveel uh, digitale bijbelhulp. Welke tijd spreken we dan over? Ja, uh, ik 20, 25 jaar geleden. Mm -hmm. Misschien ook al langer. Ja, de Statenvertaling, daar geven wij meestal studies uit. En mm -hmm. daar zijn we dan ook later uh, toe over gegaan. Nee, wij hadden van jongens van de nbg vertaling
3: mm.
1: Op zich ging dat ook nog wel. Maar de Statenvertaling, daar leerden we mee omgaan... door latere uh, studies van... Uh, ...van broeders, en maar die was er nog niet beschikbaar. En dus wij hebben uh, dat toen uh, samen met een aantal broeders en zusters... ...opgepakt, door te zeggen wij typen de tekst van het Oude en Nieuwe Testament in... ...zodat die digitaal beschikbaar wordt. Hmm. En die hebben we toen uh, beschikbaar gesteld aan uh, Peter van der Schelde... ...die van Importantia en van later de online Bijbel... Hmm. En dat is een van de beginpunten geweest waar ze het meer mee gingen digitaliseren. Toen kwam er materiaal vanuit het buitenland bij. En inmiddels is de online Bijbel een van de belangrijkste Bijbelse hulpmiddelen op het digitaal gebied. Maar dat lijkt me echt een monnikenwerk. Ja, dat is een kwestie van doorzetten. Maar als je dat met een man of zes doet. Dus elke dag zat ik gewoon een hoofdstuk of tien te typen. En als je dat een jaar lang doet. Dan kun je heel wat hoofdstukken uit de Bijbel doen.
3: Mm.
1: En dan ja. moet je het ook nog corrigeren. Hè? Dan moet het doorlopen. Want tot op heden staan er nog steeds een aantal fouten... in de tekst van de vertaling van de Online Bijbel. Maar tikfouten? Of dat het ja, dat zijn tikfouten. Ja. 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 En dat, dat uh, geven we dan weer door als dat nodig is. Dan wordt mm. het weer hersteld. Dus het is iets wat doorgaat. Maar de basis is daarvoor gelegd toen. Mm. En dat vonden we heel belangrijk. En nou, eens kijken waar het toe geleid ja, heeft. Ik denk
2: eh, dat het dat nu miljoenen mensen ja. eh, gebruik maken van online eh, Ja, maar niet, of, al, ja alleen
1: omdat de statenvertaling vertaling gekomen is, is dat één hulpmiddel. Ja, gemaakt.
2: precies. Hm. Ja.
1: Maar later kwamen natuurlijk ook andere vertalingen beschikbaar. Dus ja. En je kunt het uh, inscannen. Mijn broer, is, uh, de jongere broer, die was uh, vooral bezig met het, het scannen van ook Bijbelboeken. Commentaren en zo, die heeft hij dan ingescand en gecheckt en die gaf hij dan ook weer door zodat die ook weer toegevoegd kunnen worden. Hmm. Al met alles een heel compleet uh, geheel. Ik heb hmm. er nu niet zoveel meer mee dat ik iets toevoeg of hmm. zo, of aanvoer, maar het uh, begint er wel. Hoe lang? Ja, lang? Ja, ja, ik denk dat we twee jaar nodig had, ...hebben om we alles wel aan te leveren. Ja. Elke dag tien hoofdstukken. Nou ja, ah. kwam wel eens een keer één mis. Maar, ja. maar, <laughs> maar je moet het uh, volhouden, ja. ja. Mijn vrouw deed er mee, ik deed er mee. En nog een broeder. En dan elkaar controleren en dan de Bijbel
0: daarnaast... Uh, ja, te te checken, ja.
1: ja. Moet je, als je getypt hebt, moet je checken. Hmm. Want je maakt zomaar een typfout. En ik had wel typussen gehad, dus het ging wel vrij snel. <laughs> hè, met... Uh, en principe ging nog wel goed. Ja. 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 Dus daar heb ik altijd nog voordeel bij gehad. Dat mijn ouders dat hebben bekostigd destijds.
3: Mm.
1: Voor school vooral. En dan kon je werkstukken makkelijk maken. zo. Maar uh, voor dit vond ik het wel handig. Ja. Ja. Maar het, het heeft wel uh, heel veel nut. Ja.
0: Maar waarom dan die statenvertaling? Waarom dan niet MBG of, of een nog modernere vertaling?
1: Nou, de statenvertaling had voor ons meer waarde. Omdat die uh, voor ons gevoel dichterbij... De oorspronkelijke tekst staat.
3: Mm.
1: En waar hij eventueel uh, het niet uh, wilde interpreteren, heeft hij het gewoon zoveel mogelijk laten staan.
3: Mm.
1: En de statenvertaling heeft wel bepaalde uh, minpuntjes ook. Maar voor bijbelstudie door einde, vind ik persoonlijk ook nog steeds de statenvertaling de beste vertaling er is. De herziende statenvertaling heeft wel een pluspunt gekregen. Maar er is ook op bepaalde punten nog steeds uh, minder dan de statenvertaling
0: de Telos vertaling
1: Telos is van het Nieuwe Testament alleen ja. dat is wel een aardige vertaling Ja. en de, men, de mens uh, had ook nog veel op van de Narendse Bijbel die een aantal ja. jaren geleden teruggekomen, uitgekomen is hm. uh, maar nu ik hem een aantal keren een uh, aantal jaren al vergelijk dan denk ik van hier en daar gaat hij toch ook wel hm. en
2: inmiddels
1: heb je ook de Statenvertaling. ja de Statenvertaling is een redelijk goed alternatief redelijk ja, ja. Ik vind hem altijd nog het beste alternatief naast de staat. Zit inmiddels ook een Bijbel in de Fries? Ja, die heb ik ook. De Frieske Bijbel, hè? Ja. ja. Spreekt u nog veel Fries thuis? Nee, wij spreken geen Fries thuis. Maar ik kan wel Fries praten, hoor. Ja, ja ik zou dit ook in het Fries kunnen doen. Maar <laughs> ik dan, is, goed, dan verstaat niet iedereen het goed. Nee. Nee, maar ik ben blij met de statenvertaling. Ik ja. houd er maar ook zoveel mogelijk in. Mocht ik op een plaats komen waar men een andere vertaling gebruikt, ja. eh, dan houd ik daar rekening mee. Dan kijk ik er ook naar. Soms spreek ik dan uit die vertaling, ja. maar bij voorkeur niet. Want ik ben gewoon thuis in de statenvertaling. Ja. Ja. Van welke bijbelleraar heeft u eigenlijk het meest geleerd? Behalve op de Hanenveld. Ja. Uh, ik denk van de Heer. De leraar bij uitstek. De leraar der gerechtigheid uit uh, Jowel. Hmm. Dat is de beste bijbeleraar die er is. En dat hij daarvoor ook andere broeders heeft gebruikt. Jawel, zeker wel. Een ervan is uh, broeder Jacob de Maar wat minder lang, omdat hij al op leeftijd was. En uh, wat meer een jaar lang broeder de Hanenveld. En, en ja, verder... Uh, wat je zelf bestudeert, dat wordt je meer je eigen deel. Hmm. Je kunt van anderen leren... Maar je moet het wel zelf ook doornemen, zelf nazoeken, zelf ook uh, door, doorvorsen heet dat. Ja, hè? Ja. En dan wordt het ook je eigen deel. En anders bestaat de mogelijkheid dat je iemand gaat napraten. En dat zou het niet, hè? Dan krijg je dat mensen anderen na gaan praten. Dat voorkom je niet altijd, hè? En als het goed is, is dat ook geen probleem. Maar je moet wel zelf dingen nazoeken. Je moet, ach, wat je vertelt, moet je zelf wel kunnen verantwoorden.
3: Ja, Want als, zelf. Je,
1: als je het woord brengt, heb je een eerste verantwoording naar de heer toe. Hm. En, en, en Soms moet je dingen herzien die je hebt gehoord en, en geleerd. Ja. En dat is van jongs afan al zo.
2: Met doop ja. alleen al. Je merkt ook wel eens als iemand dan een toespraak houdt en dan denk je, oh, mooie toespraak. En dan vraagt iemand die dat niet gehoord heeft, vervolgens aan jou naar hetzelfde onderwerp. Dan kom je wel eens tot de conclusie van: oh, ik, ik, weet het, ik heb het zelf niet helemaal scherp, zeg maar. Ja, en dat is dan wel een goede eh, reden, denk ik, om het nog eens na te gaan zoeken. En het ook echt voor jezelf zeker te weten. In plaats van dat je ja. het van iemand gehoord hebt die dat dan heel mooi verteld ja. heeft, waarschijnlijk.
1: Ja, ja daar zou ik de mensen altijd toe willen opwekken. Uh, Naar je vermogen, en niet iedereen is, is een echte studie, student ja. in de Bijbel. Maar na je vermogen om uh, dingen na te zoeken. Ja.
0: Een aantal keer uh, de Heer heeft het zo geleid. Uh, nu noemde het
1: een aantal keer. Uh, hoe doet de Heer dat? Hoe leidt Hij ons leven? Ja, de Bijbel zegt in de eerste plaats uh, dat wij geleid worden door de Geest Gods. Mm -hmm. En dat de Geest ons leidt in al de waarheid. Dan heb je het cliché-antwoord.
3: Mm.
1: En ik denk dat het ook zo werkt. Dat je in de eerste plaats geleid wordt in je inzichten in de schrift, maar dat dat ook weer in je praktisch leven terugkomt. En daar waar je dus inzichten uit het woord van God toepast in je leven, word je geleid. Het is niet zo dat je in alle, alle facetten van je leven kunt zeggen: van daar heeft de Heer leiding in gegeven. Hmm. Het lied zegt wel: al de weg leidt mij mijn heiland, maar dat kun je als een rode draad in je leven opvatten. Maar het neemt niet weg dat je ook gewoon zelf beslissingen neemt. En als het goed is, doe je dat aan de hand van wat je geleerd hebt uit het woord. Dus je maakt keuzes in je leven aan de hand van wat je weet. Aan het woord Weet je het niet zeker, kun je het ook bij de heer vragen. En op die manier wil hij je ook de weg wijzen. Dus ik denk dat dat soms ook achteraf pas vastgesteld kan worden, zoals ik dat zo net bedoelde. Hmm. Dat ik uit het onderwijs ben gehaald in mijn optiek door de Heer. Om me meer te kunnen bekwamen in, het, in de bestudering van het woord van God. Zodat de Heer het later zou kunnen gebruiken. Zo zag hij al vooruit. Ik zie het achteraf pas. Ja. Ja. Op dat moment had, had u dat niet.
2: Dat u nee, maar dacht ik gebruikte die heer. tijd
1: wel. Ja. 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 Ja, maar op dat moment dacht ik niet. Nee, het is mooi dat je die tijd krijgt van de Heer. Maar benut ze dan ook. Ja. Ja, want sommige mensen benutten hun tijd niet zozeer ten dienste van de Heer. Nee, er is wel een hoop afleiding. Ja, dat is veel afleiding.
2: Ja. Ja, want we, we lazen ook dat we altijd overvloedig lukt zouden zijn in het werk van de Heer. Ja. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar toch, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik ben ik pas 24, maar.
1: Uh, is dat niet altijd het geval? Ja, dat is maar net hoe je dat, hoe je dat beziet. Hè? Hmm. Ik bedoel, jij, jij studeert misschien nog. Of, niet of meer, ben het klaar. Ja, misschien, misschien, misschien heb je nu een baan. Ja. En, en dan moet je daar je tijd aan besteden. Maar ook dat mag je doen als voor de Heer. En daarin zou je ook getrouw zijn. Je kunt het niet maken om die aardse werk er een potje van te maken. Dat is ook geen getuigenis natuurlijk. Maar die verantwoordelijkheid heb je ook. En als je een gezin hebt, heb je ook verantwoordelijkheid voor je gezin. En, hè, maar daarin moet je ook gradaties leren ontdekken, het gaat erom wat is het belangrijkste, punt 1 de heer staat bovenaan, en dat drukt zich uit als het goed is in je gezin daar heb je de volgende verantwoordelijkheid je hebt je, je werkzaamheden, of je studie daarin zou je toch ook zo je best doen hè? het is niet alleen je eigen voordeel, maar het is ook voor de heer
2: goed nee, dus je zegt eigenlijk het werk van de heer is breder dan bijbelstudie doen of, uh...
1: ja, ja, zeker ja. de meeste mensen die die hebben niet de mogelijkheid om dagelijks studie te doen of om te spreken. Eh, dat is niet hun fulltime work zoals dat zegt. Maar ja. eigenlijk is ieder christen een fulltimer. Echt waar. Ja. Eh, want hebben we nog gelezen aan het eind? Al wat gij doet met woorden of met werken doet dat alles. In de naam van de, Heere, van de, Vader, dankende, van de Heer Jezus Christus dankende Vader door hem. En dus alles wat je doet. Heel je leven is voor de Heer waardevol en heb je een baan, dan zou je daarin getrouw zijn, want je dient je aardse werkgever, maar over het hoofd van hem heen je hemelse werkgever eigenlijk. En dat, dat is, vind ik een enorme bemoediging, want soms zijn er dingen in het aardse leven, in je aardse werk die niet zo leuk zijn, maar als je het beschouwt in het licht van wat de Heer ervan zegt, dan heb je een extra motivatie. En zo met jullie duizenden hoofdstukken door uh, getypt. Nou duizenden hoofdstukken. En gelukkig hebben we het met meerdere gedaan. Ja. Hey, maar dat is een kwestie van volharding. Ja. Ja. Zeker. Maar dat is het geloofsleven ook. Ja. Zeg maar, geloofsleven is volharding.
2: Word je ook niet elke dag wakker. en, en, en uh, Dat je denkt van nou ik heb weer zin om het uh, te gaan Het gaat niet altijd met zin. Maar toch doe je het. Ja. Ja. Nee. Ja. Als,
1: het zin, als het om zin gaat dan komt er soms niet zoveel uit je hand. Hm.
2: Nee.
1: Maar dat was bij de Heer ook niet zo. Hij had er ook niet zoveel zin in. Bij wijze van spreken, hè? Tom, ja. om het kruis op te zoeken. Ja. Had hij ook moeite mee. Maar toch, hij is gehoorzaam geweest tot de dood des Hij heeft zelfs gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus voor ons een voorbeeld. Wij zouden gehoorzaam zijn aan de Heer, aan zijn stem, aan zijn woord. En hem in dus ook alle dagelijkse dingen die op onze weg komen, zoveel mogelijk dienen. Ja. U heeft het eigenlijk al gezegd. Uh, het kwam een beetje
2: langs, maar we vragen ook altijd. Wat de Heer Jezus ...voor mensen betekent. Wat betekent de Heer Jezus voor u? Kunt u dat omschrijven?
1: Ja, ik denk dat... Uh, hij, ...Hij eigenlijk... ...degene is aan wie, wie... ...ik alles dank. En alles, daar bedoelt u mee? Uw gezin? Uh... Nou ja, eigenlijk alles wel. Ja. Ja. Alles, niet alleen het nieuwe leven... ...maar ook... Uh, ...de zegeningen die op aardsvlak... ...aan ons gegeven zijn... Het zijn wel primair geestelijke zegeningen waar we het over hebben, maar er zijn ook heel wat zegeningen op aardsgebied die de Heer ons schenkt. Ik denk als je je leven ook op aardsniveau aan de Heer toevertrouwt en hem daarin betrekt, dat hij wel degelijk daar ook in zegent. Ik bedoel, een van de belangrijke keuzes die je leven maakt is, is het kiezen van een levenspartner, een man of vrouw, met wie je verder wil, het leven door wil gaan. Nou, ik denk dat, dat als je dat uh, ook bij de Heer bekend maakt, dat je graag iemand naast je wil hebben die uh, ook de Heer kent, die de Heer lief heeft en die ook bij je past. Hè? Want dat is ook niet altijd zo ja. dat de Heer je daarin ook wel begeleiden wil.
3: Ja.
1: Daar, daar ben ik wel persoonlijk van overtuigd. Ja. En het is niet een kwestie van hormonen alleen hoor. Want hormonen kunnen u best wel heel andere wegen wijzen. Je kunt verliefd worden op iemand die de Heer niet kent namelijk. Hmm. Maar dan zegt de Heer van ja, als je trouwt, doe dat dan in de Heer. Ja.
2: U zei het ook al uh, tijdens uw toespraak. Uw kinderen zijn ook allemaal tot geloof gekomen.
1: Zelf. Ja, nou dat vind ik ook een zegen. Ja. En dan zeg ik, ja wij hebben ze van jongs van opgevoed. Met het geloof. Hè? We, ze zijn altijd meegegaan en in de pubertijd zijn ze niet afgehaakt ze zijn ook blijven komen dus dat is, vond ik altijd een zegen, ze hadden ook interesse in het woord van God ze hebben ook gekozen voor de Heer nou en dat vind ik een van de belangrijkste zegeningen die je op aardsniveau kunt ontvangen
3: hmm.
1: en ook, ook ja, dat je een vrouw hebt die naast je staat, die je lief heeft, die ook met je samen optrekt in de mm. dingen van de Heer, dat, dat is, is een zegen. Mm. En er zijn ook huwelijken waarbij later iemand tot geloof komt en de ander dan niet, dan heb je altijd een stuk spanning. Mm. Ook als die mm. ander je vrij laat, dan heb je altijd toch een stuk spanning. Mm. Je bent beperkter. Dan mm. ja. bent u inmiddels ook opa? Ja.
0: Dus het tienerwerk en het jeugdwerk, dat zet zich. Uh... Nee.
1: Nee? <laughs> nee, dat laat ik graag aan de ouders <laughs> over. Mochten ze me vragen, dan doen we dat. Ja. Nee, maar we hebben. Uh, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gelijk in totaal. Wat wij doen. Ja. 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 En of ze allemaal de heer kennen, dat weet ik niet. Van de oudste weet ik het wel. Mm. Ja. En die is ook echt actief erin. Mm. En van de anderen weet ik wel dat ze niet anti zijn. Maar dat, ja, dat. De verantwoording voor die kleinkinderen ligt in de eerste plaats bij de ouders.
3: Hmm.
1: En mochten ze bij ons zijn, dan merken ze wel dat bij ons toch het geloof centraal staat. Dus dat dat wel een rol speelt.
3: Ja.
0: Is dat ook een, een belangrijk verschil tussen het jeugdwerk en, en, en het voorgaan in bijbelstudies? Dat, dat je bij de jeugd meer bezig bent met de, de voorbeelden?
1: De, de persoonlijke ja, de, de doelgroep is totaal anders. Hè? De jeugdgroep dan moet je meer aansluiten bij ook de belevingswereld van de jeugd. Ja. Hmm. Dus dan, dan, ja, wat hun beweegt, wat, wat hun leefwereld is, daar probeer je ingang te krijgen. Maar wel met bijbelse onderwerpen natuurlijk. En het is ook maar net hoe de jeugd ingesteld is. Is de jeugd nog ongelovig, maar wel kerkelijk gericht of zo. Hè? Mm. Gaan ze al gaan ze mee, ja, dan, dan richt je je meer op een boodschap van komt dat geloof en wat dat mee, met zich meebrengt. Mm. Maar zijn ze al kinderen van de Heer, dan kun je ook verder gaan. Het hangt van de doelgroep af.
0: En als je dan verder kunt gaan... Zijn er, zijn er zaken die met name uw belangstelling hebben in de Bijbel? Onderwerpen
1: die we bijzonder aanspreken? Ja, er zijn wel verschillende Bijbelgedeelten... die heel interessant zijn boven anderen. De hele Bijbel is voor mij interessant. Het is het woord van God, het levende woord van God. Dus uh, van genesis tot en met openbaring... Dat is voor mij uh, heel erg waardevol. Mm. Er zijn natuurlijk bijbelgedeelten die eruit springen. Ik vind Romeinen 8 een prachtig hoofdstuk. Ze zeggen wel eens, uh, Romeinen, in Romeinen 8 zit de kracht. Mm -hmm. En ik zou eraan willen toevoegen en de pracht. Mm. Want de heerlijkheid wordt er ook genoemd. Hè? En uh, Johannes 17, het hoogpriestelijk gebed, vind ik een prachtig hoofdstuk. Over het werk van onze Heer en wie wij met hem zijn. Prachtig. Heel Johannes johannes die vind ik mooi. Over de eenheid tussen vader en zoon. Hmm. Dat is een geweldig Bijbelgedeelte. Maar ook het Oude Testament. Het ja, zijn allemaal mooie onderwerpen. Dus het maakt mij niet uit waar je me vraagt om Bijbelstudie over te geven. <laughs> het, het een is wel moeilijker dan het ander. <laughs> He, Dan Neem je bijvoorbeeld een, een, een brief van Paulus. Dan zit je directer op het geloofsleven. Hmm. Dan wanneer je bijvoorbeeld een boek als richter neemt. Dan zit je meer ja, op het gebied van zo. profetie en typologie. He, dus dat de ja, ja. inhoud en in de diepgang van de boeken zijn wel verschillend. Ja. Maar, ja.
0: En, en het zijn met name verhalen in het oude Testament dan zeker in Richteren. Die mensen juist zouden kunnen
1: afstoten van. Ja, of vanwege het gruwel geweld. Ja. En zo. Ja, ja. Maar dan nog, dan kun je ook misschien uitleggen waarom. Ja, want dat is wel een vraag, want zo'n God wil men dan liever niet. Nee.
2: Nee. nee, maar ik denk toch ook wel eens aan de andere kant. Is onze wereld nu
1: zoveel anders dan de wereld nee, hoor. destijds ik denk dat hij nog erger is.
0: is. zullen u daar een, een, een lijn, een toenemende mate van?
1: Ja. Ja, zeker. In, in mijn korte leven, verhoudingsgewijs tot op de eeuwigheid, zeg ik dan maar. In mijn korte leven <laughs> zie ik toen ik jong was, dat de mensen veel meer voor elkaar over hadden hmm. dan nu. Dus meer uh, invure, individualisme, individualisme, hardheid, uh, geen... Aandacht, geen liefde voor de mensen. Dat is precies wat 2 Timotheus ook al zegt. Hè? Dat de nee, mensen dat het zouden het zijn het. meer liefhebbers van zichzelf dan van God. En, ja, 2 Timotheus 3 of 4 is het, geloof ik. Waar dat staat. Paulus dat zegt in de laatste dagen zullen de mensen zo zijn. Dat de laatste dagen begonnen. Hè? Bij de opstanding van Christus eigenlijk al. Maar dat het zou toenemen, dat zie ik om me heen. Liefdeloosheid alom. Hmm. Daarom hoop ik dat het onder de gelovigen. Anders is. De, de, ...de liefde meer centraal staat... Ja. ...ondanks eventuele verschillen die er kunnen zijn... Ja, ...houd de eenheid des geestes voor ogen...
2: Hmm.
1: ...en wat ons bindt is vaak meer... ...dan wat ons eventueel zou scheiden... ...dus heb je, heb je te maken met de gelovige uit de kerk...
2: Houdt u daar ook rekening mee um, dat je bijvoorbeeld een toespraak houdt en je hebt een persoonlijke overtuiging over een bepaald bijbelgedeelte. Maar je weet dat daar ergens anders, anders over gedacht wordt. Spreekt u daar dan niet over of juist wel?
1: Ja, dat, dat ligt soms gevoelig. Hè? Dat hangt van de, het onderwerp ook af. Ja, ik, ik persoonlijk vind wel dat, je, dat als je overtuigd bent van een bepaalde bijbelgedeelte dat dat zo en zo moet worden uitgelegd, verklaard dat het je ook verantwoording is om dat dan zo te doen aan de andere kant, als je weet dat het bewust mensen tegen het stoot en heel veel narigheid teweeg kan brengen, kun je ook de nodige voorzichtigheid in acht nemen onder het motto van de enigheid des geestes bewaren door de band des vredes
0: Efeze 5
1: ja, Efeze 4 is dat ja dat, dat, daar zou je rekening mee houden ja. en als je bewust uh, erop aanstuurt om, om uh, zeg maar uh, verwijdering teweeg te brengen dat kan nooit het doel zijn mm. van de prediking want dan probeer je je eigen gelijk door te drammen en dat is niet de bedoeling dat bouwt nooit op nee. dan kun je gewoon zeggen van nou naar mijn bescheiden mening denk ik dat het zo is mm. maar geef de anderen de ruimte om het anders te zien en ga eventueel met elkaar in gesprek daarover. En uh, ja, het kan best zijn dat je het zelf ook niet goed gezien hebt. En dat je alsnog uh, een andere mening moet vormen. Hmm. Dat is eigenlijk heel het leven zo. We dachten vroeger dat de kinderdoop, dat de besprenkeling van baby's, dat dat normaal was. Maar dat wisten er niet anders. Hmm. Kom je tot geloof, denk je, hey, dat staat heel anders in de Bijbel... Dan word je in je denken veranderd. En dat gaat ook door met, met de bijbelse onderwerpen die je hebt. Mm. Je kunt dus tien bijbelleeraars op een rij zetten. En ze vragen naar hun persoonlijke mening over bepaalde onderwerpen. Dan kun je verschillen ontdekken. Mm. Maar als je een vraagt naar de algemene lijn van hun geloofsleven. Het zijn echt oprechte kinderen gods. Dan zul je ontdekken dat ze over de meest basale dingen elkaar gewoon de hand kunnen geven. En zeggen amen broeder. En daar gaat het in de eerste plaats om. Je kunt elkaar in de haren gaan zitten over, over uh, bepaalde punten. Mm. Maar de eenigheid is geest. Die moet je voor ogen houden. Mm. En dan is dat het belangrijkste. Het gaat om de Heer van de Heer. En niet om je persoonlijk gelijk. Mm. En dan zeg je. Oké okay, broeder. Nou dat is uw mening. Ik denk er iets anders over. Laten we elkaar respecteren in mm. alle liefde. En geef elkaar ook de ruimte om dat te kunnen doen.
2: Ja. Heb je het gevoel dat dat genoeg gedaan wordt? Soms niet. Geven? Nee,
1: soms niet. Nee, soms niet. Soms denk ik dat je als, als je een andere mening hebt. Dat dat door een bepaalde sprekers de volgende keer nog eens dunnetjes overgedaan wordt. Om zijn eigen mening nog een keer hmm. eroverheen uh, te uiten. Dan lijkt me net als een hondje die tegen een boom aanpiest. En komt een andere hond die piest er even overheen. Hmm. Sorry voor het gelijk. <laughs> maar, maar ik hoop dat het duidelijk is. Ja. Maar ja, ik bedoel, daar gaat wel. het niet om. En dan is het om macht. Hè? Dit is mijn territorium. Dan mag jij hè, dat niet doen. Mm. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de eer van onze Heer.
2: Ja, ik heb ook wel eens gehoord van... bij alles wat je spreekt of uh, welk bijbelgedeelte het dan ook is... het zou moeten leiden naar de Heer Jezus. En wat zegt het, wat zegt het over Hem? Precies. En ik denk dat dat wel een soort... Code is van, nou dan is het dan is het een goede toespraak als het iets over hem heeft gezegd.
3: Ja,
0: ja niet alleen met een toespraak, maar wat wel zij in heel je leven,
1: hoe je dat leidt Christus is het hoofd van dit gezin, stond op een tegeltje boven aan het huis waar ik eens was. En wij hadden in ons huis dat tegeltje van, van Joshua. Ik hmm. en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Hmm. En als je dat de norm is voor je leven, dan, dan staat Christus altijd centraal. Stel dat u nou tegenover een ongelovige zou zitten. En
2: u zou een hele korte tijd hebben. Drie minuten, vijf minuten.
1: Wat zou u dan tegen hem zeggen? Of haar? Ik zou proberen aan te sluiten bij de opstandigheid waar je je dan in bevindt. Hm. Dat kan iets, iets in het huis zijn. Hm. Een voorwerp. Of iets wat de persoon interesseert. En proberen vanuit die invalshoek. ...te wijzen op het geloof in de Jezus Christus. Hm. En op dat punt ben je dan even gelist. Hm.
2: Dus eerst aansluiten bij iemand en dan... Nou, als dat kan wel. Ja, ja want als je erin batst, dan kan het ook... <laughs> nou, tegen. ik heb ook wel eens... dat ...dan liep ik in de stad en dan kreeg ik een briefje van iemand... ...en dan dat ging ...nou, er stond dan op dat je vooral niet in de hel terecht moest komen... ...en hoe je dan... Ja. ...zeg maar dat is een beetje de andere kant. Ja, ja, ja,
1: ja. Nou ja, dat is heel erg confronterend. Voor sommige mensen is dat een eye-opener... Hm. Echt wel? Kan ook te goede gebruikt worden. He, maar over het algemeen is de mens uh, niet iemand die graag een, uh, een draai om zijn oren wil hebben. Je komt met stroop, van stroop de... verder dan, <laughs> dan anders. Hè? Ja. Ja. Vliegen vang je met stroop, hè? Nee, niet, met met nee, niet met azijn. Niet met azijn, is dus het spreekwoord. Ja. Ja. En de vlieger zijn dan een beeld van degene die onder Beelzebubel zitten. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is de duivel. En dat is de mens in de wereld van nature. Nou. Maar de bedoeling is dat als je mensen ontmoet, dat je hem toch in alle liefde op de Heer Jezus probeert te wijzen. En daar heb je wijsheid van God voor nodig. Echt wel. En soms is dat uh, niks zeggen. Ook goed. Omdat men er niet voor open staat. Dan, nee, dan werkt het
2: averechts. Mensen moeten het ook wel willen. Hè? Zeker waar we het vanochtend over hadden. Je leven aan de Heer geven. Ja. Hem dienen. Ja. Hem opeenzetten. Ik denk dat heel veel mensen daar ook gewoon voor passen. Misschien.
1: Ja. En als je dan doorgaat. Hè, dan heb je de kwestie van eh, geen palen voor de zwijnen werpen. Mm. Mm. Want dan worden ze agressief. En dan, dan dram je door in hun ogen. En ze willen het niet. Oké, okay, dan moet je ze vrij laten. God laat hen ook vrij. Ja. Het is hun keuze, de consequenties zijn voor de toekomst dus ook zo voor hen. Maar ja, het verlangen van God is dat ieder mens uiteindelijk tot bekering komt. Er heeft natuurlijk alles aan gedaan om het mogelijk te maken, maar de keuze is aan ieder mens persoonlijk. En onze verantwoording is om de mensen te wijzen op de weg tot de Heer Jezus Christus. Maar als men dat afwijst, ja, dan, dan houdt het even op.
2: U bent nou een tijdje nou ja, met pensioen zullen we maar zeggen. Maar u spreekt nog wel. Hoe lang gaat
1: u nog door met spreken? Uh, nou, ja, Zolang als het uh, lichamelijk goed mogelijk is.
3: Mm.
1: Kijk, bij de heer heb ik het idee dat je nooit met pensioen gaat. Mm.
3: Mm.
1: Dus zolang het lichamelijk kan. En ik de mogelijkheden heb om het te doen. Zal ik dat in de kracht die hij geeft doen. En het is ook het meest waardevolle, het is mijn lust en mijn leven om zo te zeggen, ik doe het graag, maar ook om, omdat je daarmee de Heer dient. Hmm. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat je, je bewust bent, dat alles wat je doet, dat je dat voor Hem mag doen. Bent u
0: 40, 50 jaar getrouwd met Annie?
1: Uh, Wij zijn 46 jaar getrouwd,
0: 46 jaar. Ja. Uh, de vrouw van Billy Graham zei eens een goed huwelijk bestaan er twee mensen die goed kunnen vergeven ja, dat is een goede <laughs> uitspraak ja.
1: Ja. ja, nou ja, in het huwelijk je bent ook twee vlezen hè, zegt de Bijbel, dus je hebt ook een eigen karakter een eigen wil een eigen mening soms uh, kan dat wel eens botsing geven Nou, moet ik zeggen dat mijn vrouw en ik daar bijna nooit ruzie hebben gehad hoor Echt niet. Wij, en, en wij zijn ook niet de figuren om dat uh, te doen. Het hangt ook een beetje van je karakter af. Mm -hmm. uh, maar elkander vergeven, ja, dat hoort er ook bij. Uh, ja. Maar, ik heb eigenlijk nooit echt problemen gehad. Je hebt wel wensen over iemand, maar als die daar niet aan voldoen kan, dan moet je dat accepteren. Mm -hmm. En dat is omgekeerd ook zo. Het meest waardevol vind ik dat wij allebei kinderen van de Heer zijn. Dat we allebei ook de intentie hebben om de Heer te dienen. En hem te volgen, hem steeds beter te leren kennen. En als je daarin samen optrekt, dat is een groot goed. Want dat is lang niet altijd zo. En mocht je nog voor de keuze staan om een levenspaard te zoeken, kan ik alleen maar adviseren om dat ook samen met de Heer te doen. En vooral biddend. Ja, bij mij is dat ook zo gegaan. Ik, ik, ik heb niet zozeer gekeken naar het uiterlijk. Hè. Daar kijkt men in de wereld wel in eerste plaats naar. En ik zal niet zeggen dat dat niet een rol speelt. Als een vrouw een mooie vrouw is, dan is dat mooi. Voor jou. Hè. Maar sommige mooie vrouwen heb je ook niet alleen. Denk ik dan wel in de wereld, al gauw niet. Hè. Maar het gaat er veel meer om dat een vrouw mooi van binnen is. Een schoon hart heeft en de heel lief heeft. Dat is het, het uiterlijk is... Tweede punt. En je moet bij elkaar passen. Je moet het ook met elkaar kunnen uithouden, denk ik. En dat is omdat de Heer verder ziet dan onze neus lang is. Hij ziet ons leven lang. Denk ik dat ook dat een belangrijke keuze is die je samen met de Heer moet doen. In ieder geval is dat mijn ervaring. Ja. En dat het dan later. Nou, dat, het komt helaas ook voor, moet ik zeggen. Dat gelovigen. Ook in onze kringen komt dat wel voor, dat huwelijken toch mislopen door omstandigheden. Helaas, denk ik dan, hè, ja. soms, soms zou men wat meer moeite moeten doen om elkaar ook te waarderen en te leren liefhebben en te verdragen. Maar ook de trend van de wereld, die, die ziet men soms ook al binnen christelijke kringen steeds meer binnenkomen. Ja. Het is wel een trend die mij zorgen baart, moet ik zeggen. Ja. He, probeer in ieder geval elkaar er vanuit de liefde van Christus te ontmoeten. kan elkaar er te vergeven. En je kunt weer opnieuw beginnen. He. Als er iets misgegaan is. Dat vind ik een belangrijk punt. Ook in huwelijken. Want een huwelijk is toch wel iets waar je elkaar het jawoord hebt gegeven. Mm. En, ja, je doet het ook samen met de Heer. He. Sommigen vragen ook een zegen over een huwelijk. Mm. Ook niet verkeerd. Mm. Omdat ze dat ook aan de Heer willen toewijden. En mm. je hebt op een gegeven moment kinderen. En als het dan toch stuk gaat... Er zijn kinderen vaak te dieper er weer van. Het brengt nogal wat de nodige ellende met zich ja, mee. Ja, behoorlijk, ja. En als je dat kunt voorkomen, zou je dat doen. Maar ja, soms zijn er omstandigheden dat dat niet lukt. En is het ook in sommige omstandigheden dan beter. Om het dan wel uit elkaar te gaan. Maar ja. nou, bij niet. Ja. Dat is niet wat de Heer op ogen. heeft. Dus laten we vooral trouw zijn aan elkaar. Maar bovenal aan de Heer.
0: Dus denk ik wel de boodschap. Ja. U zegt ik Probeer het weer goed te maken. Hoe ik het net zeggen? Uh, bij mij. De, op, ik hoor christenen ook al zeggen. God is een god van herstel. En dan doelen ze vaak op herstel van deze oude schepping. Ja. ja. En dat, dat sluit er wel weer aan bij. Ja, als een, een huwelijk in een zwaar weer is. Dat je dan zoekt naar herstel. Om het weer goed te maken. Um, maar op. op Groot wat, het niveau, wat betreft het plan van God is God een, een God van herstel of heeft hij meer te bidden
1: uh, God is een God van herstel dat heeft hij zelf in Genesis gedaan mm -hmm. God heeft uh, de relatie op het oog van een mens die afgedwaald is van God en in die zin wil hij graag herstel door het verlossingsrecht van Christus. Hmm. Hij heeft uiteindelijk. Een eeuwig herstel op het oog. En dat is een nieuwe schepping. En maar voor zover er. Uh, relaties op niveaus zijn. En we zouden vanuit liefde. Met elkaar omgaan. Dan zorgt liefde altijd voor eenheid. En voor gemeenschap. En dus voor herstel. Dat, dat is het. Alleen er zijn grenzen aan. Dat weet ik ook wel.
2: Ja, en als je het toepast op, op je oude leven of um, de schepping als zodanig, hmm. dan is het antwoord misschien hij herstelt het niet, maar hij geeft je wat nieuws.
1: Ja, in plaats van het oude Heeft hij iets nieuws. Ja, ja. maar ik dacht nu even aan ja. de situatie, een huwelijk dat er iets misgaat, dan, dan is het
2: anders. Ja. Ja, Le kijk. Leg dan
1: ja, leg de problematiek. Uh, op tafel, probeer het uit te spreken eventueel met hulp van buitenaf, dat kan soms ook nuttig zijn hmm. in bepaalde omstandigheden uh, maar uh, een weg naar herstel zou ik niet uitsluiten hmm. ga niet bij voorbaat dat uit de weg wat deze persoon gedaan heeft is te erg, dit kan ik niet vergeven nou oh, het zou kunnen maar de heer zegt wel, kom bij mij en ik vergeef hmm. het hè. en dan ja, wie zijn wij dan om dat niet te doen? Ja. Het kan wel diep snijden soms, hoor. Ja. Het moet ook inderdaad van beide kanten komen.
3: Ja.
1: Als dat er niet is, dan lukt het ook.
2: Moet ook wel eens denken als het dan gaat over te erg of iets wat niet zou kunnen. Wij maakten laatst een, een video over de dief aan het kruis. Die uh, op hetzelfde, in hetzelfde uur als de Heer in de hemel inging, het paradijs inging, dat ook deed. En de dief die niet meer zijn handen kon vouwen, niet meer naar de kerk kon gaan. Geen beleidenis meer kon doen. Geen goede werken meer had kunnen doen, want hij ging aan het kruis. Maar zelfs tegen hem zegt de Heer... Je zult bij mij heden vandaag in de paradijs
1: zijn. Ja, ja. ja dat was het laatste moment. Ja. Ja. Waar het ook nog gunstig afliep voor hem. Ja. Ja. En als iemand op zijn sterfbed de Heer Jezus aanneemt... dan is hij behouden. Ja. Alleen de Heer heeft van zijn leven dan weinig gebruik kunnen maken. Ja. Het dus hij zal weinig loon hebben. hij is behouden. Ja. En daar prijzen we de Heer voor. Ja. Maar ja, laten we zo zeggen god is uiteindelijk een god die uit was op herstel op herstel van de scheiding dus tussen god en de mens gekomen is de zon dus mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was en dat blijkt een totaal nieuw herstel te zijn want door de wedergeboorte heb je die relatie met god maar we hadden het zo net even over aardse situaties. Ik probeer daarin ook vanuit de liefde met elkaar om te gaan.
3: Ja.
1: Dat is in de wereld vaak niet zo. Het is het keihard. Ja. Ja. Als gelovigen hebben wij als het goed is een andere gezindheid. Een gezindheid van liefde. Daar hoort bij vergevingsgezindheid, barmhartigheid, genade. En waar we zelf genade van de Heer ontvangen hebben. Zouden we dat ook in de praktijk toepassen ten aanzien van anderen.
3: Ja.
1: En dat niet in eerste instantie uit de weg gaan. Hmm. Maar dat uit, uit die situatie proberen naar boven te halen.
3: Hmm.
1: En dus daar in die zin herstel mogelijk maken. Dat zou ik wel uh, op die manier willen uh, benoemen als herstel.
3: Hmm.
0: Wat betreft die aardse zaken. Zouden christenen zich in moeten zetten voor zaken als klimaatverandering. Uh, en allerlei andere misstanden hier op aarde.
1: Nou dat denk ik niet nee, hey. dat is wel een soort evangelie aan het worden, al jaren, maar kijk, de Heer heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit de tegenwoordige boze wereld, eeuw, hmm. en hij heeft ons geplaatst in zijn koninkrijk, hij heeft ons gemaakt tot leden van zijn lichaam, het lichaam van Christen de gemeente, en aangezien zelf de Heer zelf nu een werk doet in het verborgene, zich niet zozeer bezig houdt met de gang van zaken in de wereld... maar de roeping van de gemeente... dan zie ik niet zo de nut, het nut ervan... om je in te spannen voor de verbetering van deze wereld. Omdat de Heer dat ook niet doet. Notabene bidt hij in Johannes 17... ik bid niet voor deze wereld... maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ja. En ik bid u dat gij hem bewaart van de boze... Ja. En dat soort uh, gebeden van de Heer zijn voor ons dan wel een voorbeeld, denk ik. En dus dat we in deze wereld zijn, is vooral om, om mensen nog over de Heer te vertellen. We zijn een licht in de wereld nog steeds. We hebben een boodschap voor de wereld, maar wij zijn niet bestemd om deze wereld te verbeteren. En de klimaat, evangelie en dat soort zaken om ons daarvoor in te spannen dat kun je net zo goed bij een, uh, een groene partij zitten. Hè? Die doet dat wel. Dat wij er een puinhoop van moeten maken, ook niet natuurlijk. Hè? Dus wij scheiden ons afval ook netjes in die verschillende bakken. Dat doen we ook. Maar dat is uh, omdat dat de overheid dat van ons vraagt. En daar onderwerpen wij ons aan. Daar betaal je trouwens ook voor. Ja. Hè? Dus we maken er geen puinhoop van. Maar... Uh, het is niet het doel van ons leven. Tegen... U, zegt, u zegt, we ontwerpen
0: ons aan de overheid. Dus jullie hangt de vlag niet ondersteboven. Of hangt er gewoon
1: een Friese vlag? Ik heb helemaal geen vlag. Okay. Ook aan de auto niet. Maar geen ik dan associeer dan. me wel met de boeren. Als je dat bedoelt. Hmm. Ja, het is natuurlijk kolder dat alle boeren op moeten stappen.
3: Hmm.
1: Dat, dat, daar heb ik wel een mening over.
3: Nee.
1: Ik vind dat, dat de boeren nuttig zijn. En dat ze ons voeding leveren. Dat het kwalijk is dat de boeren op die manier hun, hun land en hun goederen en hun bezittingen kwijtraken.
0: Ja. Dus dat, de vissers
1: trouwens ook. Uh... De vissers ook, ja, ja. ja. Maar ja, ik weet aan de andere kant. De overheid is de overheid, maar de overheid ligt in het macht van het boze. Hè? De hele wereld ligt erin. Dus dat, wat de overheid bestuurt, achter de schermen, zit daar natuurlijk een groter gedachtegoed achter. En dat komt uit de pijp van de Satan. En wat de overheid beslist en, en verder uitvoert in wetten en regels, dat heeft vaak ook zijn, zijn oorsprong uit een verkeerde pijp.
3: Okay.
1: En als dat snijdt met ons geloof in Christus en onze trouw aan de Heer, dan hebben we een, een punt gevonden dat dat niet meer kan. We kunnen natuurlijk niet de overheid gehoorzaam zijn of onderdanig zijn, gehoorzaam staat er niet, onderdanig zijn als het onze gehoorzaamheid aan de Heer is in de weg staat, dan heb je een probleem. Ja,
2: ja veel christenen die, die denken, uh, of dachten misschien, bijvoorbeeld met het vaccineren, dat dat zoiets was, hè? Ja. dat dat ons geloof in, in de eer dan zou beperken. Ik, ik zie dat zelf eigenlijk niet zo. Ik ook niet. Nee. Um, maar u bedoelt denk ik meer van, als er echt gezegd zou worden, ah, je mag niet ah, meer geloven. Dat dat, ja. zeg maar, je moet nu, uh, je mag in Nederland wonen als je ...geen gelovige meer bent... ...dat dat moment is dat je tegen de overheid zegt... ...nou, dat doe ik dus niet.
1: Ja, zoiets... Uh, ...kijk, wij hebben in, in de wet nog steeds... Uh, ...de grondwet vrijheid van meningsuiting... ...en vrijheid van godsdienst staan... ...maar het valt me op... ...dat daar waar mensen... ...bepaalde religies naar voren brengen... ...dat daar nooit over gestruikeld wordt... ...maar mm -hmm. zodra het uit de Bijbel komt... ...dat daar vaak tegen ingegaan wordt... Mm -hmm. ...en als je om je heen ziet... Zie je de laatste decennia steeds meer Bijbelse principes en beginselen en normen en waarden vanuit de schrift losgemaakt worden. Past ook in de tijd waarin we leven natuurlijk. Maar ja, allerlei relaties die de Bijbel niet onderschrijft, moeten we tegenwoordig accepteren. En die worden ook ja, worden wettelijk beschermd. En zodra je er tegenin gaat, kun je nog wel eens met rechtszaken in aanraking komen. Ja. Kijk, en ja, in hoeverre strookt dat met je trouw aan het woord? Dat kan problemen geven.
2: Ik heb ook soms het idee, Willem had het net over eh, milieu en het klimaat, dat we alsmaar bezig zijn om dingen te verlengen. Dus je ziet in de gezondheidszorg proberen we mensen zo lang mogelijk in leven te houden. De milieuactivisten doen hun best voor de volgende generatie, zodat die ook nog op deze aardbol kunnen leven. Om het maar zo lang mogelijk te maken, denk ik wel eens. Maar ja, heeft dat zin.
1: Ieder mens hangt aan het leven. Van nature. Jij en ik ook. Ik ben nou 70 geworden. Dus mijn langste tijd zit erop. Maar ik hang nog steeds aan het leven. Ik ben gelukkig nog gezond. En dus kan ik nog veel dingen doen. Ik merk nog steeds weinig beperkingen in mijn gezondheid. Dus ik kan nog veel doen in mijn ogen. Maar dat word ik in minderen. Dus dat overkomt ons allemaal. Dus wij hebben allemaal wel de behoefte om zo lang mogelijk te leven van nature En als gelovigen denk ik ook dat we dat wel, wel graag willen. Bovendien brengt het ons uh, met zich mee dat we dan ook de mogelijkheid hebben om de Heer zo lang mogelijk als we leven te kunnen dienen. En dat is voor ons een voorrecht vind ik. Ja. Maar het in stand houden van iets wat uiteindelijk toch bestemd is om te verdwijnen wat de mens wil deze schepping in stand houden stel nou dat het ons met, allen, met ons allen lukt als mensen om deze wereld in stand te houden en dan zegt de Heer uiteindelijk van nou, nou is de tijd gekomen dat hij weggaat dan hebben wij met al onze inspanningen en moeite en zorgen ervoor gezorgd dat de schepping nog bestaat als dat zou kunnen hè? En de Heer zegt, nou is de tijd gekomen dat ik een nieuwe hemel, een nieuwe aarde maak ja, en deze gaat weg. Alle moeite voor niks. Er is alle moeite voor niks <laughs> geweest. En als je op die manier het in stand wil houden, dan heeft het geen zin. Ja, dus en bovendien, als je het plan van God weet, dan weet je dat de Heer wel met zijn schepping klaar komt volgens zijn plan. Ja. En deze wereld gaat nog sowieso meer dan duizend jaar mee. Dat weten wij op grond van de schrift, maar in de wereld weet men dat niet. Dus heeft men al heel gauw beperkte visies. En dan maakt men zich zorgen over de volgende generaties. Hm. Dan moeten wij nu in investeren in de toekomst. En laten we ons vooral investeren in die eeuwige toekomst zou ik zeggen. Hm. Want dat is veel belangrijker. Dat heeft ook eeuwigheidswaarde.
2: Ja, dus een lang leven is een mooi middel om weer te dienen. Maar het is geen doel op zich. Nee,
1: en als iemand een leven heeft wat uiteindelijk zo ziek en zwak is, dat er eigenlijk geen kwaliteit van leven meer is, zoals we het dan wel eens noemen. Ja, moet je het dan nog rekken, dan mag je de Heer ook bidden dat hij het tot zich leeft. Want dan is de vraag of dat lijden nog wel zinvol is. Maar goed, soms laat de Heer iemand in onze ogen nog langer lijden dan eigenlijk nodig zou kunnen zijn. Maar ja, nogmaals, wij hebben niet zo zicht op de toekomst. Maar in die situatie mag je dat ook aan de heer bekendmaken.
0: Ja nou. Persoonlijk weet ik dat, dat soms dat gebed. Of verder lijden bij spaars mag
1: blijven. Uh, heel snel verhoord zou kunnen worden. Ja dat zou heel goed ja, kunnen Ja, Ik kan me voorstellen in de omstandigheden waarin jullie onlangs nog zaten. Ja. En aan de ene kant mag je dan de heer dankbaar zijn. Ja, he, aan de andere kant. Ja het gemis is er dan vaak wel. He. Je blijft zonder de overledene achter. Maar je weet, de troost is... Het is een kind van God, die is bij de Heer. dus We zeggen dan wel eens... Het is het beste plekje wat er is. Maar, ja. hè? maar ja, het gemis is er natuurlijk ook. Ja. En dat zal wel blijven. En dat kan zo'n diep snijden. Ja. Zeker voor de personen die direct met de overledene hadden te maken. dan ja. valt iets weg dan. Hè? Ja. Ja, ook iemand valt weg, maar ook wat hij doet.
3: Wat
0: ja. deed.
1: Maar er zal het wel de hoop
0: op weerzien... Gelukkig wel. En de troost dat ze het nu beter heeft dan... Uh... Precies. Ja. Ja, dat is ook dankzij de Heer.
3: Ja.
1: En dat sluit aan bij wat jij zei. Je hebt alles aan hem te danken. Alles aan hem te danken. Alles, ja. ja, ik zou niet weten wat niet. <laughs> Heel ja. het leven is afkomstig van de Heer. Ook het natuurlijke leven hebben we van origine ook aan hem te danken. Hij heeft ons in Adam de mogelijkheid gegeven om te leven.
3: Hmm.
1: Om tot zijn eer te leven bovenal. En dat zou ik ieder mens van harte willen aanbevelen. Geef uw leven aan de Heer, zodat Hij er iets moois van kan maken.